0: Hallo, grüß Dich. Heute geht es um das Thema Finanzen. Dazu habe ich Hava Misimi eingeladen. Sie ist Unternehmensberaterin, ausgebildete Finanz- und Versicherungsberaterin und gewann 2019 mit ihrem Blog Femans den Comdirect Finanzblog Award. Wir sprechen unter anderem darüber, wie du deine Finanzen im Überblick behältst und wie du dein Geld sinnvoll investieren kannst, um es zu vermehren, wobei wir tiefer auf das Thema ETF eingehen werden. Also viel Spaß beim Zuhören. Lieber Haber und herzlich willkommen in meiner Podcast-Show. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Ja, heute ist Black Friday, der perfekte, Tag. Der perfekte Tag, um über Finanzen zu sprechen. Absolut. Also wir starten damit, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, deinen Finanzblock zu erstellen und ja, die Reise dorthin wird mich gerne interessieren und ich glaube, dass wir da ähm, weit zurückspulen müssen und zwar in das Elternhaus. Wie haben denn deine Eltern über Finanzen gesprochen und was haben die dir auf den Weg mitgegeben?
1: Ja, das ist sehr interessant, genau, also ich würde auch sagen, es fängt irgendwie im Elternhaus an, weil man da viel von Finanzen mitbekommt oder lernt so unterbewusst auch viele Sachen und meine Eltern kommen ja ursprünglich aus dem Kosovo, das heißt, die kamen nach Deutschland und hatten nichts. Sie mussten sich alles quasi selbst erarbeiten, also quasi irgendwann selber ein Haus zu haben, mehr Arbeit zu finden, irgendwie finanziell so ein bisschen unabhängig zu werden und drei Kinder zu ernähren. Und ich glaube, es war für sie insgesamt natürlich nicht so einfach, was ich halt so ein bisschen eingeprägt bekommen habe. Meine Eltern haben beide viel gearbeitet, dass man halt viel für sein Geld machen muss, so quasi. Also work hard so ein bisschen. Okay. Genau, das war immer so dieses Mindset und ähm, auch so ein bisschen der Gedanke, dass man eben Geld auch spart und zurücklegt. Das war auch immer viel so bei uns im Elternhaus vertreten, aber nicht so auf eine negative Weise, was ich jetzt im Rückblick erst irgendwie cool finde, sondern ähm, immer so dieser Gedanke, ja, okay, du kannst jetzt das nicht haben, weil es irgendwie ein bisschen zu teuer ist, dein Barbie-Flugzeug, was weiß ich, was man da haben wollte als Kind. Lass uns doch am Samstag zusammen auf den Flohmarkt gehen und dann schauen wir, ob du vielleicht was findest, was genauso cool ist und nicht so viel kostet, ja? Und dann war das halt immer so dieses, ja genau, immer dieses um die Ecke denken, nicht so dieses, ja, du kannst es jetzt überhaupt nicht haben, also es ist weg vom Tisch, sondern lass uns eine Lösung finden, wie wir das irgendwie gemeinsam möglich machen können. Das finde ich im Nachgang ist mir das erst aufgefallen, das ist so cool, weil ich halt das übernommen habe, auch so ein bisschen jetzt in meinem Leben, dass halt sagt, man muss sich nicht irgendwie zu Tode sparen, sondern man kann auch, sich Sachen ermöglichen, indem er halt so angenehme Substitutionen für sich findet und da ein bisschen kreativ bleibt und so. Genau, das ist so, was ich aus meinem Elternhaus mitgenommen habe. Was man vielleicht, ja, dieses Work hard, das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Ich würde sagen, work smart. Ich glaube, man muss hart für sein Geld arbeiten, ja, aber man muss auch smart damit umgehen. Das heißt, das irgendwie Absolut. richtig anzulegen und daraus mehr zu machen und nicht quasi nur arbeiten und sparen und das auf dem Konto liegen lassen, weil das funktioniert halt quasi für den Vermögensaufbau auch nicht so gut.
0: Genau. Hast du denn auch früh angefangen zu sparen, dadurch, dass es deinen
1: Eltern so wichtig war? Ja, schon. Also ich habe auch früh angefangen zu arbeiten, einfach damit ich irgendwie ein bisschen Geld habe, weil ich jetzt nie großes Taschengeld bekommen habe. Da mhm. habe ich schon Zeitungen relativ früh ausgetragen, was man ja schon mit 12, 13 Jahren durfte. Und habe ab 16 im Altersheim bei uns gearbeitet und so an den Wochenenden mal ab und an. Und habe dann natürlich schon angefangen, so ein bisschen zu sparen. Aber für so Sachen wie beispielsweise, ja, in Urlaub fahren mit seinen Freunden, wenn man diese Jugendreisen da gemacht hat und so. Einfach, dass man da nicht immer irgendwie mit den Eltern diskutieren muss, ob das jetzt geht oder nicht geht. Also ja, würde schon sagen. Wie war das bei dir?
0: Okay, bei mir war das tatsächlich ähnlich, ja, also wir sprechen in der Familie zum Beispiel ganz offen über Geld und das hat ja auch ähm, sehr stark kulturelle Hintergründe. In Deutschland ist es zum Beispiel sehr stark verbreitet, dass man über Geld nichts spricht und ja. wir sprechen ziemlich oft über ziemlich offen über Geld. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel einen neuen Job hast, ist so meistens, nicht immer, aber meistens die erste Frage, ja, wie viel verdienst du denn? verdienst du ja. Ich glaube, das ist ähnlich auch bei euch, ja? Und das bringt natürlich einen sehr stark und auch die Wichtigkeit des Geldes. Letztendlich geht es ja nicht darum, dass wir für das Geld per se arbeiten, sondern um äh, für das, was wir uns mit dem Geld ermöglichen können. Ja. 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 Und ähm, ja, also meinen Eltern war das auch immer wichtig, dass ich spare. Ja, es ist immer, ja, leg das Geld zur Seite, hör auf, so sinnlos zu shoppen und so. <lacht> was ich damals nicht verstanden habe, ich für was soll ich denn sparen? Ich habe doch gar nichts vor. Also typisch, das war so in der Jugend, ja, das habe hab ich ja, überhaupt nicht verstanden, ja. aber ich habe es dann trotzdem gemacht, ja? ja? Und ich hatte dadurch hat sich auch immer Geld auf dem Konto. Ja. Ich habe immer Geld gehabt, auch als Studentin und das hat sich ja. über die über die Jahre hinweg gezogen und jetzt weiß ich so rückblickend, wie wertvoll das ist. Ja. Und das von klein auf mitbekommen hat und ähm, ja, das ist super wichtig, Geld zur Seite zu legen für die Zukunft. Du weißt ja nie, was passiert. Ja, Es nee, kann nein. auf einmal irgendwas passieren oder ähm, du hast auf einmal irgendeinen w Wunsch und möchtest irgendwie spontan verreisen und das kannst du dir ermöglichen, indem du halt flexibel auf Ersparnisse zurückgreifen kannst.
1: Ja, absolut. Und auch jetzt während Corona hat man ja gemerkt, wenn man wenn viele irgendwie in Kurzarbeit kommen, also bei uns sind ja die Kündigungswellen Gott sei Dank nicht so hart, eben aufgrund der Kurzarbeit wie jetzt in ja. den USA. Aber wenn das bei uns auch so der Fall gewesen wäre, dann kann man auf einmal seine Versicherungen nicht zahlen, seine Familie irgendwie nicht mehr so in dem Standard vielleicht ernähren, wie man es vorher gemacht hat. Man kann vielleicht sein Haus, sein Kredit gar nicht bezahlen, also alles, was man so an finanziellen Verpflichtungen hat, mhm. deshalb ist es einfach super wichtig, auch was zur Seite zu haben, ja, auch bei Kurzarbeit, da war ja das ähm, Gehalt dann niedriger, es kann ja sein, aber dass jemand ähm, ja Alleinverdiener ist und da so ein bisschen mehr eher drauf angewiesen ist und dann irgendwie 50 Prozent weniger vom Gehalt ist schon viel, wenn man das weniger hat.
0: Ja, klar, auf jeden Fall und das ist so, mit, mit äh, Corona höhere Macht Hast ja, äh, ja keinen direkten Einfluss, ja? Und wenn du da nicht gespart hast, oder was machst du dann? Ja, ist, was machst du dann? Das ist echt schwierig. Gut, dann ähm, hast du ja auch irgendwann angefangen zu arbeiten, also ähm, Vollzeit nach deinem Studium, ja? ja? War das da? Warum hast du dich für die Beratung entschieden? Du arbeitest ja aktuell auch äh, als Consultant.
1: Genau, ja. Also ich bin 2000 Ende 2016 nach München gekommen. Da war ich 22 Jahre alt und habe ähm, als Consultant bei KPMG angefangen. Und genau, ich habe Unternehmensberatung gemacht, weil mir es einfach dieser Wechsel in der Arbeit so wichtig ist. Also immer neue Projekte zu haben, auch mal quasi verschiedene Unternehmen kennenzulernen, bevor man irgendwie sagt, in welche Richtung man ganz genau Will. Und Digitalisierung war immer so ein wichtiges Thema. Da habe ich auch meine Bachelorarbeit in Informatik drin geschrieben. Deshalb habe ich das gemacht, bin dann hierher gekommen und ja, als Consultant würde ich sagen, verdient man nicht wenig Geld, aber zu Beginn natürlich auch nicht so viel wie jetzt irgendwie ein alteingesessener Consultant und habe dann halt auch dieses Mindset gehabt, halt von meinen Eltern, habe halt sehr viel irgendwie auf dem Konto nach kurzer Zeit gehabt, einfach. Und habe so gedacht, okay, was mache ich irgendwie mit dem Geld und her, welche Versicherungen brauche ich irgendwie? Versicherungen waren jetzt nie so großes Thema ähm, bei uns in der Familie. Und dachte so, okay, irgendwie weiß ich relativ viel über Finanzen in Unternehmen, wie ein Unternehmen richtig haushaltet und so durchs mhm. Studium und wie man Investitionen in Unternehmen tätigt. Aber irgendwie weiß man das gar nicht für seine eigenen persönlichen Finanzen. Ja. Also, ja, ja, ja. war so ein bisschen absurd, da habe ich gedacht, okay, das kann ja wohl nicht sein und habe angefangen, in meinem Freundeskreis darüber zu reden, auch ja. über das Gehalt und ähm, Freundeskreis heißt auch quasi mit bekannten Leuten hier in München, mit denen man halt noch nicht so eng befreundet ist und da war das irgendwie, ja, da haben nicht so viele drauf reagiert oder es war so, ja, ich weiß irgendwie selber auch nicht so recht und Gehalt ist immer so ein Totschweigeding. Ja, man unterschreibt ja oft auch ähm, in seinem Arbeitsvertrag, dass man stillschweigen soll über sein Gehalt. Das ja. heißt, äh, viele Fragezeichen. Und ich habe gemerkt, bei den anderen sind halt auch viele Fragezeichen. Und habe in dem Zuge dann ja schon Ende 2017 angefangen, an meinem Blog zu schreiben, Fiemen. wollt ja. wollte einfach dieses Finanzthema, was ich jetzt selber lerne, mit den anderen irgendwie teilen. Und der Blog war zuerst offline, weil ich halt. Ah, okay. Nicht so ganz, ja, genau. Er war 2017, Ende 2017. Erst offline, weil ich mir nicht so ganz sicher war, pff, liest es überhaupt jemand und was schreibe ich da eigentlich für einen Kram? Ich bin mir auch nicht so sicher. Bis mich jemand, ein Freund, ermutigt hat: hey, ähm, stell das doch online. Das ist super cool und die Grafiken sind toll. Es war anschaulich, das hilft bestimmt auch anderen weiter. Und Anfang so 2018 war er dann online und die Resonanz war so cool und dann habe ich das immer weiter gemacht ja und mache es heute noch so quasi weiter
0: wie cool ja das ist tatsächlich sehr überschaubar und auch super einfach runtergebrochen und erklärt gefällt okay. mir auch sehr gut ja wie sieht es aus mit ordnung mhm. ja wie man sein wie man ein, eine Übersicht quasi ähm, schafft was die eigenen finanzen betrifft wo würdest du sagen, womit sollte
1: man starten? Ja, also ich persönlich habe gemerkt, auch jetzt bei Vorträgen in letzter Zeit, dass es so ist, dass viele ihre Fixkosten kennen, ihre Einnahmen kennen, also was sie netto rausbekommen, aber viele überhaupt nicht wissen, was ihre variablen Kosten sind. Variable Kosten sind halt so, Essen gehen, mit Freunden was machen, die Hobbys, shoppen gehen, alles, was halt darunter fällt. Da weiß man nur so, Pi mal Daumen, wenn überhaupt was. Da waren die Antworten immer eher nein. Ich würde sagen 70 bis 75 Prozent. Und ich finde, wenn man seine Finanzen irgendwie aufräumen will und das Ganze mal ein gutes Setup für sich finden möchte, auch in Richtung, ich möchte investieren, ist halt super wichtig, überhaupt zu wissen, wie viel am Ende des Monats übrig bleibt. Ja, Was habe ich eigentlich zur Verfügung, auch nach diesen ganzen variablen Kosten? Und da schlage ich halt irgendwie immer vor, weil ich das auch öfters mal mache, mal ein, zwei Monate lang seine ganzen Ausgaben wirklich akribisch genau ähm, aufzuschreiben oder halt in der App zu tracken oder mittlerweile geht es ja auch gut über ein Girokonto, mal wirklich ganz genau zu beobachten, wie viel gibt man für Lebensbereich, äh, shoppen, einkaufen, Lebensmittel und was weiß ich was aus, ja. Dass man da einfach weiß, okay, so viel gebe ich wirklich aus und sich mal vor Augen führt, ob das überhaupt Sinn macht für einen selber. Weil manchmal ja. gibt es Sachen, ja, für Sachen Geld aus, die einem gar nicht a, so bewusst sind und b, für die man eigentlich gar nicht Geld ausgeben möchte, also weil es einem nicht so wichtig ist. So, ja. Es gibt ja tausende von Beispielen irgendwie, sich immer einen Kaffee zu holen morgens, weil man immer spät dran ist und zu merken, es ist mir gar nicht so wichtig, dass ich den, keine Ahnung, Starbucks-Coffee am Bahnhof kaufe, sondern ich wäre auch glücklich mit einem, den ich mir selber morgens mache, dann ist halt die Lösung, hey, ich kann da ein bisschen Geld sparen, indem ich mir morgens meinen Kaffee mitnehme und halt irgendwie am Abend schon alles vorbereite und nur noch das Wasser da reingieße und das irgendwie schnell geht. Und so, glaube ich, ist es halt für jeden dann möglich, da so ein bisschen Klarheit im Kopf zu schaffen. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, ja, ein bisschen esoterisch auch, so der Reise zu sich selber, ja, steht im Einklang das, was ich ausgebe mit meinen eigenen Werten und Vorstellungen vom Leben, wofür ich eigentlich dann auch Geld ausgeben will, gerne Geld ausgeben will. Mhm. Oder gebe ich Geld aus für Dinge, die mich selbst eigentlich per se gar nicht glücklich machen, sondern weil es Unterbewusstheit halt ja, passiert. Ja. Genau. Oder einfach nur eine Gewohnheit ist. Ja, genau, oder eine Gewohnheit. Mhm. Absolut. Genau, und ich finde das halt eine gute Sache, wenn man das macht, ähm, dann weiß man Bescheid und kann dann quasi wirklich planen. Da empfehle ich halt irgendwie immer so ganz klassisch ein Haushaltsbuch zu machen. Ein Haushaltsbuch ist gibt es online, gibt es aber auch in App-Format, gibt es aber auch in quasi Papierformat. Auf meinem Blog kann man es auch einfach kostenlos so eine Excel downloaden und dann halt wirklich mal durchzuplanen, wie viel kann ich am Ende des Monats sparen und wie viel gebe ich jetzt wirklich für die einzelnen Lebensbereiche aus und sich dann Budgets zu machen, auch für diese einzelnen Lebensbereiche, dass man halt nicht über die Stränge schlägt, wenn man bestimmte Ziele hat, die man verfolgt. Also zu sagen, hey, ähm, mein Konto Spaß hat x Euro und dafür benutze ich das auch und darüber hinaus gehe ich aber nicht oder versuche es dann zu kompensieren, weil ich einen Plan habe und ein Ziel vor Augen, so quasi. Das ja. finde ich halt immer eine gute Sache. Und wenn ich selber zum Beispiel merke, irgendwie das klappt nicht mehr so mit dem Budget, weil ich irgendwie mehr ausgebe, dann versuche ich halt genau wieder das zu machen, wieder einen Schritt zurückzugehen, mal einen Monat zu tracken, was ich hier überhaupt ausgebe, wenn man nicht mehr so genau einen Überblick hat mhm. und zu sehen, ah, okay, irgendwie gebe ich mehr Geld jetzt aus für Lebensmittel, weil ich mehr zu Hause bin, was weiß ich, kann mehr sein, genau. Okay, spannend. Mach, machst du das ähnlich oder wie machst
0: du das? Ja, also was mir auch aufgefallen ist, ähm, früher wusste ich auch klar, wie viel ich an Fixkosten ausgebe, aber die, variable Kost, äh, die variablen Kosten waren mir auch nicht so bewusst. Ja, Da muss ja. ich auch erstmal alles analysieren, wofür gebe ich überhaupt Geld aus ja. und was läuft noch so nebenbei, was ich gar nicht mehr in Anspruch nehme. Stichpunkt ja. Fitnessstudio zum Beispiel. Ja, lohnt ja. sich die Mitgliedschaft? Ja, lohnt sich die Mitgliedschaft, wenn du so selten gehst oder gibt es andere Alternativen? Ich habe mich damals für eine andere Alternative entschieden, die ähm, auch total super ist. Und dementsprechend ist es auch finde ich das auch super wichtig, dass man schaut, okay, lohnt sich das weiterhin äh, das Geld in diesem Bereich auszugeben oder gibt es Alternativen oder soll ich das komplett streichen?
1: Ja, voll, genau.
0: Ja. Und du hast jetzt schon das Spaßkonto angesprochen. Ja. Hast du denn ein bestimmtes Kontensystem? Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, also ich sage immer, es ist halt gut, wenn man zumindest, also das Allermindeste ist, zu teilen irgendwie zwischen, was gebe ich so variabel aus und was bleibt fix auf meinem Konto. Weil man sagt ja immer, also ich mache es so, dass ich quasi drei verschiedene Konten habe. Plus ein Konto quasi mit meinem Freund zusammen und auf dem einen Konto, auf diesem großen Konto geht halt mein Gehalt ein, alle Einnahmen, die ich habe. Kann auch sein vom Blog vielleicht, von irgendwelchen Kooperationen, mein Gehalt. Und von diesem Konto habe ich dann quasi wie so Abführungen auf zwei weitere Konten gemacht. Und zwar einmal auf so ein Spaßkonto, also variable Kosten nenne ich das einfach. Da ist heißt halt alles, da überweise ich mir einen bestimmten Betrag, einfach eingerichtet als Dauerauftrag von diesem großen Konto, den ich im Monat zur Verfügung habe für alles, was mir irgendwie Spaß macht, Essen gehen, meine Hobbys, die ich mache, Freunde treffe, wandern gehen, was auch immer man irgendwie macht mhm. und ähm, ein Konto, wo dann ganz fix ähm, das Geld reingeht, was ich spare und investiere. Das heißt einmal sparen für meine kurzfristigen, mittelfristigen Ziele und investieren, das ist dann verknüpft mit einem Depot, dieses Konto, wo dann quasi wirklich das eingezahlt wird auf bestimmte Sparpläne, die ich habe oder Aktien, die ich bespare und dieses Beziehungskonto ist auch verknüpft mit meinem ähm, Konto, wo die ganzen Einnahmen eben reinkommen, halt auch einfach einen Dauerauftrag eingerichtet. Und da teilen wir, überweisen wir beide quasi ähm, gleich viel Geld für alles, was wir zusammen machen. Also, dass man dann quasi irgendwie nicht mehr diesen Struggle hat, ähm, wenn man essen geht oder so, wer zahlt oder, wenn man einkaufen geht, wer zahlt, sondern das halt irgendwie ausgeglichen ist. Genau. Und deshalb habe ich noch dieses Konto. Und prinzipiell fände ich es halt gut, wenn man zumindest zwei Konten hat, idealerweise aber drei Konten, wo man dann wirklich auch dieses extra Sparkonto hat für. Mhm. Genau. Wie machst du das? Mhm. Weil ich, ich glaube, so bei. Interessanterweise.
0: Ja? Was mich jetzt auch so ähnlich interessanterweise. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, wie viel Prozent deines Einkommens überweist du denn auf dein Sparkonto?
1: Ja, relativ viel, würde ich mal sagen. Also dadurch, dass ich halt quasi irgendwie Nebeneinkünfte habe mittlerweile und auch kein schlechtes Gehalt habe, ist meine Sparquote relativ hoch, weil ich auch irgendwie... Ja, nicht so teuer lebt, würde ich sagen. Also mein Lebensstandard ist jetzt nicht irgendwie der höchste. Ähm, Sind sicherlich mindestens 30 Prozent meistens sogar 40 Prozent ja. und die sind dann halt nochmal aufgeteilt in einmal irgendwie einfach Geld zurücklegen für Urlaub, ähm, den ich geplant habe, was jetzt in Corona-Zeiten schwierig ist, aber halt so Reisen, die man macht ja. ähm, und halt so mittelfristige Sachen wie Fortbildungen, die ich irgendwie machen will und dann halt ein Teil wirklich tatsächlich, der langfristig angelegt ist, mhm. genau. Okay. Spannend. Wie machst
0: du das? Total lustig, dass wir sehr viele Parallelen haben. Also als ich angefangen habe zu arbeiten, auch über die Jahre hinweg, habe ich tatsächlich ja. auch 40, manchmal sogar 50 Prozent zur Seite gelegt. Ich hatte ja. aber kein separates Konto damals. Okay. Ich habe kein separates Konto gehabt und es ist trotzdem gut gewesen. Also ich hatte keine Schwierigkeiten, dass ich jetzt denke, okay, ohne mich einzuschränken. Ich habe mich nicht eingeschränkt und ja. dann habe ich sehr viel zur Seite gelegt und habe Damals auch sehr viel Geld ausgegeben für Reisen. Mir war das damals unheimlich ja. wichtig, die Welt zu bereisen. Und dafür ist auf jeden Fall sehr viel Geld draufgegangen. Ja. Aber ähm, Reisen ist in, in für mein, äh, meiner Meinung nach auch eine Investition.
1: Ja, voll. Also ich finde, das Und kann beispielsweise. Ja. ja, total, also, für, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, bei manchen Sachen ist es so ein bisschen was Individuelles, ja, für den ja. einen ist es halt irgendwie eine Investition, die ja. er macht, weil er viel lernt, viel mitnimmt, ja. mehr Menschen kennenlernt neue Kontakte knüpft, die irgendwie wertvoll für sie oder ihn sind und für manche Leute ist halt einfach nur Pleasure, weil ja. sie halt in einen Ressort gehen oder so, also, ja. und dann sagen, oder sie sagen, es ist eine Investition, weil ich mich erholen kann und meine Arbeitskraft sich quasi erholen kann. Also das kann man so und so sehen. Aber ja, voll, ich bin da bei dir. Ich finde, Reisen ist eine super Sache. Es ist nicht kein normaler Konsum in Anführungsstrichen. Ja. Aber was ich auch immer finde, ist, ähm, es ist ja trotzdem irgendwie eine Art von Konsum. Weil ähm, es gibt ja Menschen, die vielleicht nicht so viel über haben und dann weit reisen können oder das nicht so brauchen oder so. Es ist halt nur irgendwie die bessere Art von Konsum, weil man in Erlebnisse investiert. Aber man kann auch genauso uh -huh. Erlebnisse ähm, hier haben. Ja. Wenn man zu Hause ist und irgendwie einen Ausflug macht mit seinen uh -huh. Kids oder so, das ist mir immer irgendwie wichtig, dass man ja trotzdem sagt, es ist trotzdem eine Art von Konsum. Ja, dass es das einem im Blick ist und dass man glücklich auch sein kann und Erlebnisse haben kann und lernen kann, auch wenn man hier ist und nicht zu so viel zur Verfügung hat, aber einen kleinen Wochenendtrip irgendwie an Chiemsee mhm. macht oder was weiß ich, genau.
0: Ja, nee, das finde ich auch spannend und wichtig, das Geld für Erlebnisse auszugeben, weil das sind Erinnerungen, die kann dir keiner nehmen. Ja, ja. Und für mich war das definitiv ein Teil der persönlichen Entwicklung. Mhm. Mhm. Dann ähm, hattest du auf Instagram auch ein spannendes Thema angesprochen und zwar, wie man sich nebenbei noch zusätzlich Geld verdient. Mhm. Ja. Du hattest ähm, Shoppen und dabei Geld verdienen angesprochen.
1: ja. Ja, es gibt tatsächlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, mittlerweile Geld dazu zu verdienen. Das muss man einfach mal sagen, weil wir ja durch Internet und Co ähm, viele irgendwie positive Entwicklungen haben und man von zu Hause aus verschiedene Sachen machen kann. Und dieses genau, Shoppen und Geld verdienen, das ist ein neues Kontenmodell, was auch immer beliebter wird, weil man tatsächlich ja aktuell irgendwie auf den Girokonten gar keine Zinsen mehr bekommt. Zum Teil muss man ja irgendwie auch Strafzinsen zahlen. Oh. Deshalb haben sich halt viele irgendwie, wie jetzt zum Beispiel Vivid, da hatte ich ähm, dieses Cashback-Konto angesprochen. Ja. Ähm, die haben sich halt ein neues Modell überlegt, wie man trotzdem irgendwie besonders viele Kunden für sich gewinnen kann, ist, ja. dass man für seinen Einkauf ein bestimmtes Geld zurückbekommt. Und bei Vivid ist halt das Coole, wenn man mit dieser Karte zahlt, das ist ein ganz, normale, ganz normales Konto, wo man auch irgendwie verschiedene Unterkonten anlegen kann, dann bekommt man für diesen Betrag, den man bezahlt hat, eine gewisse Summe zurück. Bei Lidl und Aldi sind es jetzt irgendwie 10% Prozent aktuell. Bei Rewe, glaube ich, auch so 5%. Prozent. Also es sind ganz viele Partner mit dabei. Und dieses Geld kann man, kommt quasi in das Konto rein. Und dieses Geld kann man dann koppeln an eine Aktienentwicklung. An eine oh, Aktie, so die wählt man dann aus. Da gibt es verschiedene, also nicht endlos viele, aber so ein paar, ich glaube, 20 Stück sind drin. Ihr zum Beispiel Tesla und koppelt dieses Cashback an Tesla und wenn jetzt Tesla um 20 Prozent steigt an einem Tag, dann steigt auch dieses Cashback um 20 Prozent. Also, ja, genau. Und du kannst dieses Cashback jederzeit einlösen einfach. Als ganz normales Geld hast du das dann auf deinem Konto gut geschrieben und kannst dann wieder ganz normal damit einkaufen gehen. Finde ich halt eine mega coole Sache, weil es summiert ja. sich mit der Zeit. Mhm.
0: Ist das dann begrenzt für die Kundengewinnung oder ist es langfristig ausgelegt? Dieses? Es ist
1: tatsächlich langfristig ausgelegt, wenn du ganz normales, dieses kostenlose Programm hast, mhm. dann kannst du maximal 20 Euro Cashback im Monat sammeln und wenn du eine Premium-Mitgliedschaft hast, die kostet aber irgendwie 10, 15 Euro, die habe ich jetzt nicht, dann sind noch mehr Partner dabei und du kannst 100 Euro Cashback im oh, Monat okay. sammeln. Genau, dann zahlst du quasi mit diesem Premium-Modell nochmal, dass du da quasi auch das Geld sammeln kannst. Aber... Ja, schon die 20 Euro im Monat sind auch schon Geld. Ja. Die entwickeln sich ja quasi mit dem Aktienkurs. Wenn man es zu einer guten Zeit dann einlöst, dann hat man wieder irgendwie ein bisschen was für einen neuen Einkauf. Ja. Ja. Also ich kann es echt nur empfehlen. Ich bin voll happy und zufrieden damit. Ich teste es jetzt schon seit zwei Monaten. Auch der Kundenservice ist super. Und ich finde es halt eine super Alternative eben zu diesen 0%. Zinskonto, ja. weil die sind mittlerweile, es gibt einfach keine anderen Modelle. Die Banken können keine Zinsen anbieten, mhm. weil sie ja selber nichts zahlen für dieses Geld. Wir kriegen es ja hinterhergeworfen von der Notenbank quasi. Und da ist das einfach nochmal ein anderes Modell, ähm, ja, wie der Kunde incentiviert wird, dass er da ein Bankkonto eröffnet.
0: Dann mhm. fand, also es jetzt sich auf jeden Fall gut an. Würde ja. ich sicher heute äh, mal testen. Ja, so, dann kommen wir jetzt zu deiner ersten Investition. Mhm. Wie war das und in was hast du zuerst investiert?
1: Ja, also zu Beginn, ich kannte mich mit der Börse nicht so gut aus, weil einfach das in meiner Familie jetzt nie so Thema war oder so. Die haben da selber irgendwie nicht ähm, in Aktien und Co investiert. Aber ich hatte halt mir so viel Wissen angeeignet, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte es ausprobieren und habe als allererstes in einen ETF ganz klassisch investiert, der irgendwie breit gestreut war auf ähm, verschiedene Länder. Und der lief dann, also mit ganz wenig Geld, das waren zu Beginn, glaube ich, 50 Euro, die ich investiert habe. Und der lief dann irgendwie zwei, drei Monate und schwankt natürlich stark, weil es einfach ähm, gegeben ist durch die Börse, dass sehr volatil ist, also sehr... Ja, schwankt und habe dann gemerkt irgendwie so, oh okay, das war jetzt irgendwie gar nicht so schwer und ich komme eigentlich damit klar, dass das jetzt steigt und fällt und bin jetzt nicht irgendwie total ausgerastet, weil man ja zu Beginn nicht weiß genau, wie man darauf reagiert, wenn man das noch nicht gemacht hat. Und habe dann angefangen, mich mehr mit dem Thema Einzelaktien auseinanderzusetzen, investiere auch in Einzelaktien, auch in Anleihen. Habe das dann immer peu à peu irgendwie in so Parcels gemacht, also immer so 1.000 Euro angespart und investiert, 1.000 Euro angespart und investiert. Und bedingt durch meinen Job ist es halt super, weil ich Unternehmen ganz gut analysieren kann irgendwie ja. zumindest. Das ich bin das auch kein Alter. Profi, genau, aber ich kann Sachen ganz gut einschätzen. Zumindest ma manche Märkte kann ich gut einschätzen. Und meine Sparpläne liefen aber trotzdem weiter. Die habe ich dann auch erweitert und habe vor zwei Jahren auch meine erste Immobilie gekauft als Kapitalanlage. Ja, danke. Genau. Und das fand ich auch mega spannend. Das war auch so ein ganz neuer Prozess. Das ist ja ganz anders als Börse äh, Immobilien irgendwie zu kaufen. Ja. Und suche auch irgendwie schon ein bisschen so nach einer zweiten Anlage. Es ist aber aktuell nicht so einfach. Mit Corona wird irgendwie nicht so viel auf dem Markt verkauft und die Preise sind auch relativ hoch. Aber ja, das würde ich in Zukunft irgendwie auch mehr angehen und da ein bisschen mehr investieren. Das Einzige, was halt bei Immobilien der Fall ist, dass man ein bisschen mehr Geld angespart haben muss, ja. um quasi die Nebenkosten zumindest decken zu können meistens, weil das die Bank eben möchte. Und bei Aktien, ETFs zum Beispiel, irgendwelche Fondssparpläne kann man zum Teil ja mittlerweile sogar ab 25 Euro machen im Monat. Mhm. Genau. Und ja, so die Mischung macht es, glaube ich, auch. Ja, also ich habe
0: auch mit den ETFs angefangen. Mhm. Da wollte ich jetzt auch ein bisschen tiefer einsteigen für unsere Zuhörer. Ja, sehr gut. Erzähl doch mal, was, was es so für Voraussetzungen gibt für ETFs. Das ist ja ziemlich simpel und da kann auch jeder ziemlich schnell einsteigen. Was würdest du sagen, ist trotzdem eine Voraussetzung dafür?
1: Genau, also prinzipiell sage ich immer, bevor man überhaupt an die Börse geht, ist es wichtig, einen Notgroschen gespart zu haben, weil wir hatten es ja am Anfang, ja, es kann immer irgendwas passieren. Und wenn ich alles Geld investiert habe und das irgendwie zu Zeiten auflöse, wie in der Pandemie, wo die Kurse ganz weit unten waren, weil ich muss, dann habe ich natürlich Verluste gemacht. Ja. Und das will ich ausgrenzen, indem ich halt immer so einen Notgroschen zur Verfügung habe, auf den ich immer zugreifen kann. Idealerweise halt irgendwie auf einem Tagesgeldkonto oder so. Und je nachdem, ob man Familie hat oder selbstständig ist, sage ich halt mindestens drei Monatsgehälter. Wenn man Familie hat, vielleicht ein bisschen mehr, also drei bis sechs Monatsgehälter. Wenn man selbstständig ist und irgendwie die Auftragslage nicht so klar ist, sage ich auch, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Auf jeden Fall, und, ja. Genau, das ist so eine Grundvoraussetzung. Und was auch eine Grundvoraussetzung ist, finde ich, dass man verstanden hat, was eine Börse überhaupt ist und was das Produkt ist, in das man investiert. Ja, wenn man sich ein ETF hernimmt, dass man versteht, wie funktioniert ein ETF überhaupt und dass man sich genau anschaut, was, was ist in dem ETF enthalten. Also welche Unternehmen werden abgebildet in diesem ETF? Ähm, Gibt es da vielleicht... Irgendwie ja, so ein Klumpenrisiko, dass halt alles in China investiert ist oder so. Oder es ist breit gestreut und sich auch Gedanken zu machen dass man nicht alles auf eine Karte setzt. Also ein Beispiel ist irgendwie, alle Aktien irgendwie von Tesla zu kaufen, mhm. ist nicht so eine nachhaltige und langfristige Geldanlage. Mhm. Das geht dann eher so ein bisschen in Richtung sehr viel Risiko und Zocken. Aber das kann man gut ausbalancieren, indem man halt in verschiedene Anlagen investiert und sich Gedanken macht, was die eigenen Ziele sind, bevor man überhaupt startet und welches Risikoprofil man selber hat. Also ist man eher so ein bisschen scheuer, risikoaverse, Dann gibt es auch Anlagen, die für einen geeignet sind und da kann man sich peu à peu irgendwie steigern. Oder ist man jemand, der ja risikoaffiner ist und dann quasi auch die richtigen Anlagen für sich findet und auch. Der Anlagehorizont, wie, wie lange will ich dieses Geld anlegen? Also will ich wirklich langfristig anlegen für die Altersvorsorge oder habe ich irgendein mittelfristiges Ziel, weil ich ein Eigenheim kaufen will oder so und das Geld so lange nicht auf dem Girokonto versauern lassen möchte? Dann muss man natürlich wieder andere Anlagen wählen. Also sich einfach erstmal Notgroschen ansparen, sich über seine Ziele bewusst zu sein, was man erreichen möchte damit und welches Risikoprofil man selber hat sich selber irgendwie gut einschätzen zu können,
0: mhm. ja.
1: würde ich sagen.
0: Genau, du hattest gesagt, breit streuen, das heißt, mhm. abhängig von der Industrie, welche Branche, um welche Branchen es geht, ob international oder innerhalb Europa, ähm, Industrieländer, Schwellenländer.
1: Genau, ja. Also einfach quasi zu schauen, dass es, wie du gesagt hast, verschiedene Länder sind, aber auch verschiedene Branchen sind und idealerweise auch man ein bisschen diversifiziert mit Produkten. Das kann man mhm. nämlich auch gut, indem man halt irgendwie sagt: Bei ETFs gibt es zum Beispiel die Möglichkeit natürlich an Aktien-ETFs zu partizipieren, dass man halt ähm, das Unternehmen abgebildet sind, die an der Börse gelistet sind, aber genauso irgendwie ähm, in ETFs kann man investieren, die europäische Staatsanleihen zum Beispiel abbilden. Das heißt auch, da ein bisschen zu gucken, dass man ja sein Risiko einfach streut. Mhm. Ja, super wichtig,
0: nicht alles auf eine Karte zu holen. Ja.
1: <lacht> super wichtig, wenn man das Ganze langfristig auslegt, dann ja. ist es super, super wichtig.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wie lange dauert es deiner Meinung nach, sich damit auseinanderzusetzen, um die Entscheidung zu treffen, in welche ETF ähm, jetzt investiert wird?
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, was man für einen gewissen Grundstock irgendwie an Wissen schon hat, weil viele, die ein Wirtschaftsstudium gemacht haben, wissen vielleicht schon ein bisschen was über Markt und Marktzusammenhänge, wie einfach die Börse reagiert etc. oder kennen es von zu Hause, während andere das halt nicht wissen. Aber ich würde sagen, man sollte sich schon vorher Zeit nehmen. Die einen lernen halt irgendwie gut, indem sie Videos schauen, die anderen lesen Bücher, vielleicht dauert so ein Buch länger als ein Video, das ist irgendwie schwierig zu sagen und manche haben vielleicht auch nicht so viel Zeit und ähm, eignen sich so ein paar Basics über ein paar Artikel an und suchen sich dann Hilfe von jemandem, der sie irgendwie ja professionell betreut, was dann auch völlig in Ordnung ist, solange man irgendwie so ein gewisses Grundset hat und ich würde sagen, dieses Mini, mini Grundset, also einfach zu wissen, was irgendwie eine Börse ist, wie es funktioniert und ja. dass es wichtig ist zu sparen, sich einen Haushaltsbuch zu machen, da sollte man sich vielleicht mal, ja, ich sag mal zwei, drei Tage auf jeden Fall Zeit nehmen für, bevor man ja. überhaupt anfängt, genau. Ja das ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Wie, wie war das denn für dich, dir das Wissen anzueignen oder hattest du es schon, weil du das irgendwie mitbekommen hast oder? Ich habe
0: damals
1: äh, das Buch von Madame
0: Money, Penny mhm. genau, das habe ich gelesen, das ziemlich ähm, ja, einen ziemlich guten Überblick verschafft hat. Ja. Und so habe ich eigentlich angefangen und diverse Blogs auch gelesen, Artikel darüber gelesen und es ist ja. ziemlich wenn du, wenn du dir verschiedene Quellen durchliest, ist es für mich immer einfacher, da so einen, einen guten Überblick zu verschaffen, weil es immer überall irgendwo so ein bisschen anders erklärt wird. Ja. Und ähm, so ha, habe ich das gemacht. Das war für mich ziemlich, ziemlich einfach. Was ist denn der Unterschied zwischen ETF und äh, Einzelaktien?
1: Ja, genau. Also ein ETF ist zum einen mal ja so ein Fonds. Das heißt, der ist gebündelt, da sind viele verschiedene Aktien drin, und ähm, ein ETF bildet immer einen Index ab. Das heißt, ein ETF kann jetzt nicht irgendwie, ich sage mal in Anführungsstrichen, outperformen, weil ähm, quasi, wenn man jetzt sagt, irgendwie, wenn der Kurs einbricht in der Pandemie oder so, dann bricht ein ETF halt so weit wie der Index ein. Also ein Index ist zum Beispiel der DAX weil da sind 30, die 30 größten deutschen ähm, Unternehmen mit drin. Aber der Stocks ähm, 500 auch, das heißt, ähm, das ist ein Index und der wird halt dann quasi abgebildet repliziert, sagt man. Mhm. Und das heißt, der Kurse können nicht extrem einbrechen, aber sie können auch nicht outperformen. Während eine Aktie ist halt erstmal eine Aktie von einem Unternehmen, das heißt, man hat ein größeres Risiko, aber man hat natürlich bei Aktien irgendwie auch ein bisschen Mitbestimmungsrecht. Das heißt, du wirst ähm, zur ähm, Versammlung eingeladen, weil du ja Shareholder bist, du bist auch quasi investiert am Eigenkapital und kannst dann auch mitbestimmen. Ja, je nachdem, wie viele Anteile du hast, hat man ja jetzt mit Lufthansa gesehen, hast du da schon ein großes Mitbestimmungsrecht. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, diese Outperformance zu erzielen, weil eine gewisse Branche oder einem gewissen Unternehmen es extrem gut geht. Hat man ja irgendwie in Corona-Zeiten gemerkt, bei manchen Unternehmen, die dann extrem, extrem vom, einfach vom Börsenwert gewachsen sind, wie jetzt zum Beispiel ein Lieferando, ja, weil mhm. es einfach stärker nachgefragt worden ist. Und genau, so hat man da halt quasi die Möglichkeit auf diese Outperformance. Ja, man merkt ja, beides hat irgendwie Vor- und Nachteile. Man muss einfach wissen, welcher Typ man ist und ob man eine Mischung vielleicht macht oder nur auf ETFs setzt, weil man sich auch nicht so viel damit beschäftigen möchte und Aktien sind natürlich auch ja, zeitintensiver muss man einfach sagen. Wenn man sich Einzelaktien kauft, dann sollte man ja auch darauf achten, dass die dann gestreut sind. Das heißt, man muss sich verschiedene Unternehmen anschauen. Man muss selber halt auch dieses Geld dann aufteilen in die einzelnen Aktien, also gut allokieren, dass halt da so ein gutes Portfolio entsteht, während man das bei einem ETF schon hat. Und bei einem ETF sind natürlich die Kosten auch relativ gering.
0: Darauf wollte ich nämlich jetzt zu sprechen kommen, bezüglich Kosten. Ja. Kosten bei den ETFs, ähm, womit kann man rechnen, womit sollte man rechnen bezüglich der Kosten und wovon sind die abhängig?
1: Genau, also bei einem ETF hast du natürlich einmal den Ausgabeaufschlag, das ist quasi die Kosten, die man zahlt für den Vertrieb von so einem Fonds und ähm, die sind relativ gering bei einem ETF, weil du natürlich nicht so ein großes Management hast, was dahinter liegt, damit hängt auch zusammen dann die Verwaltungsvergütung, das heißt, ein ETF ist ja passiv gemanagt da steht kein aktiver Fondsmanager dahinter, der immer wieder Aktien kauft, verkauft und analysiert, sondern es steht eine passive Methode dahinter. Mhm. Es kann schon sein, dass da ein Fondsmanager ist, aber nicht so viele und der schaut sich auch nicht den ganzen Tag irgendwelche Aktien an, sondern hat da so eine gewisse Systematik dahinter. Das heißt, die Kosten sind hier viel geringer als bei einem aktiv gemanagten Fonds, wie man sagt. Mhm. Und dadurch hat man natürlich auch eine geringere, eben diese Verwaltungsvergütung, die man jährlich zahlt. Der Ausgabeaufschlag ist ja nur einmalig, wenn man das quasi kauft und mhm. ähm, die Verwaltungsvergütung ist dann, was man jährlich für die Verwaltung dieses Fonds bezahlt. Okay.
0: Ja. Ja, spannend, das ist auch wichtig zu wissen, wie, mit welchen Kosten man da rechnen. Ja, aufbricht.
1: absolut. <lacht> absolut.
0: Ja. Und ab welcher Summe lohnt es sich zu investieren in ein ETF? Deiner Meinung nach mindestens...
1: Ab. Ja, bei ETFs, weil die Kosten ja so gering sind, mhm. finde ich, lohnt es halt schon ab 25 Euro mit einzusteigen. Also wenn du sagst, ich habe nur 25 Euro, dann sucht man sich einfach einen breit gestreuten ETF-Fonds und investiert direkt mit 25 Euro, weil man halt auch profitiert von dem Wachstum des Index, als ja. wenn man gar nichts tut. Deshalb sage ich, da lohnt sich schon auch von der Kostenseite her, schon mit 25 Euro einzusteigen. Während bei aktiv gemanagten Fonds muss man dann nochmal abwägen und ausrechnen, wie viel man lieber investieren sollte, dass die Kosten auch gedeckt sind. Mhm. Man kann aber auch nie sagen, man kann ja immer nur rückblickend sagen, wie dieser Fonds performt. Man kann ja nie nach vorne gerichtet sagen, wie er performen wird. Das nee, kann nicht. Nee, nee, ja. nee. Deshalb kann man das auch nicht eins zu eins sagen. Man kann sich halt nur Vergangenheitsbetrachtungen anschauen und sagen, okay, es macht Sinn. Deshalb sage ich, bei ETFs auf jeden Fall ab 25 Euro, das macht Sinn. Mhm. Okay. Genau.
0: Sehr gut, dann haben wir da schon mal einen kleinen, kleinen Maßstab. Ja. <lacht> Sehr gut, dann kommen wir schon zum Ende, liebe Hava. Ja. Zum Ende habe ich äh, fünf Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Mhm. Und die erste Frage ist: Was war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Um ziehen nach München. Es oh, war auch meine beste Entscheidung. Das war echt die beste Entscheidung meines Lebens. Warum? Einfach irgendwie so das Umfeld, was die Leute, die ich kennenlernen durfte, was ich hier alles lernen durfte, das war einfach eine super Entscheidung. Ich war am Anfang skeptisch, ich wollte nie nach München ziehen und dann habe ich gedacht, okay, für den Job, das ist eigentlich ein toller Job, wo ich so viel lernen kann, mache ich und jetzt bin ich so voll, ich liebe es hier. Das war eine super Entscheidung.
0: Ja, ja perfekt, Genauso ging es mir auch. So, die zweite Frage, was sind deine drei wichtigsten Werte und warum?
1: Oh, das ist schwierig. Also eins ist auf jeden Fall Vertrauen. Mhm. Das ist mir super wichtig, einfach irgendwie, weil ich in diesem Finanzbereich ja auch arbeite noch als Unternehmensberaterin, ist mir wichtig, dass ich den Kunden Vertrauen schenke, weil es ja viele sensible Themen gibt, auch so beispielsweise im Finanzbereich Gehaltsthemen jetzt einfach aus der blog einmal und als Unternehmensberaterin irgendwelche Zahlen etc., die man sieht und auch im privaten Leben ist mir Vertrauen einfach super wichtig aus dem Aspekt heraus, würde ich sagen. Dann, dass man offen bleibt, also dass man immer wieder lernt, so kontinuierliches Lernen offen bleibt, einfach gegenüber neuen Chancen, die sich ergeben, auch vielleicht neue Technologien, die kommen, auch uns zukommen, okay. neue Plattformen, einfach allem dem Leben so gegenüber offen zu sein. Und ähm, drei ist für mich Ehrlichkeit. Also ich bin selber ein sehr ehrlicher Mensch ja. und wünsche mir das auch von anderen, dass die ehrlich mir gegenüber sind, weil ich einfach irgendwie immer in meinem Kopf so habe, wenn niemand ehrlich zu mir ist, dann kann ich auch nicht mich irgendwie verbessern oder was verändern, wenn es irgendwie andere in meinem Umfeld stört. Ich will jetzt nicht unbedingt mich selber total wegen anderen krumm verbiegen, aber im Job oder in Beziehungen mit Menschen ist es ja schon so, dass die nur funktionieren, wenn, wenn zwei Leute daran arbeiten. ja. Und das deshalb finde so. Ehrlichkeit total wichtig.
0: Vertrauen, Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit. Ja. Was ist dir besonders wichtig, was du nur mit Geld haben kannst?
1: Unabhängigkeit. Ja. ja, das ist einfach so. Ne? Also wenn man kein Geld hat oder wenn man kein monatliches Einkommen hat, wenn man ähm, irgendwie gar nichts beiseite hat, kein, ja, kein Dip quasi einfach nach vorne gerichtet, irgendwie so keine Anlagen hat, auch später im Alter, kein, kein Geld zur Verfügung hat, dann ist man total Abhängig von anderen Leuten, vom, vielleicht vom Staat sogar und das schränkt einen ein, ja, auch das möchte ich einfach nicht. Auch
0: mental und gesundheitlich schränkt das einen ein.
1: Toll. Ja, Unabhängigkeit und Geld sind ganz eng miteinander verknüpft, würde ich sagen.
0: Ja. Absolut, das eine setzt das andere voraus, ohne Geld kannst du nicht unabhängig sein. Ja, total. Ja. So, die nächste Frage. Was würdest du zuerst im gesellschaftspolitischen Bereich ändern, wenn du die Macht dazu hättest?
1: Gesellschaftspolitisch. Ja, was mir ja so ein mega großes Anliegen ist, das findest du jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, ist unsere gesetzliche Rente. Okay. Das ist ja auch was gesellschaftspolitisches. Unser Rentensystem ist ja irgendwie so ein Umlageverfahren, wo wir jetzt einzahlen für die ältere Generation. Mhm. Und seit mehreren Jahrzehnten schon schwankt dieses System ja. Mhm. Und niemand macht was dagegen. Es ist gar kein Fokus da drauf. Was total schade ist. Es wird viel über Umwelt gesprochen, was ich super wichtig finde. Und natürlich auch Gleichberechtigung von Frauen finde ich auch ein super mega wichtiges Thema. Wirklich. Ähm, ich finde es aber auch genauso ein Thema irgendwie. Ähm, Rente, da schert sich wenige Leute drum, weil mhm. das ist das, was was wir im Alter quasi vom Staat bekommen, wo wir jetzt einzahlen, was einfach nicht mehr so funktioniert. Das Geld wird nicht angelegt, es ist einfach nur ein Umlageverfahren. Und in Norwegen, Schweden gibt es schon ganz andere Modelle, die funktionieren. Und wir hier diskutieren die nicht mal. Und ich fände es halt einfach schön, wenn man schon drüber redet und da Awareness schafft auch so ein bisschen und sowas verändern könnte oder anstoßen kann zu Veränderungen, dass es halt auch mal ein Thema wird bei den Menschen.
0: Was meinst du, woran das liegt, dass es noch kein Thema ist, worüber diskutiert wird?
1: Ich glaube, uns geht es halt sehr gut in Deutschland. Das ist ja einfach eine Tatsache, dass, es, dass wir einen Sozialstaat sind, der gut funktioniert und dass sich, glaube ich, viele einfach nicht so viele Gedanken machen über das Alter wie, wie mhm wie das Alter aussieht und wie viel Rente man überhaupt bekommt, dass es so wenig ist und immer weniger wird und dass dieses System auch nicht so funktioniert. Man lernt ja auch relativ wenig über dieses System. Als Arbeitnehmer zahlt man viel jeden Monat ein in diese gesetzliche Rente, und dann ist es halt weg. Man setzt es irgendwie so gleich mit meine Steuerabgaben. Aber mhm. man macht sich nicht so richtig Gedanken, wie das System funktioniert, wo das Geld hinfließt und dass das nicht so nachhaltig ist und irgendwann ja kollabieren wird vielleicht sogar. Ja. Das wäre mir einfach so ein Anliegen. Ich hoffe, das packt in den nächsten Jahren mal jemand an in der Politik auch und es wird auch ein wichtiges Thema.
0: Ja. Da bin ich
1: gespannt. Ja. Ob und wann das passiert.
0: Ja. Oh, die Frage aller Fragen: mhm. Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst?
1: Das ist echt eine coole Frage. Hm. Was würde ich tun, wenn ich unsichtbar wäre? Ich glaube, ich wäre mal gerne irgendwie bei Personen dabei, die ja viele wichtige Entscheidungen treffen. Ach. Einfach so, um zu sehen, was gesprochen wird, wie, wie sich die Person entscheidet oder was in dem Kopf der Person vorgeht. Vielleicht so eine Angela Merkel oder so. Das ist ja schon interessant. Ja? Vielleicht sowas in die Richtung. Das andere würde mir gar nicht einfallen. ja. Sowas, das fände ich spannend. mal zu. Spannend.
0: Weißt du, was auch noch spannend ist? Dass die äh, meisten sehr ähnlich antworten, wenn ich die Frage stelle. Echt? Cool. Das ist, das ist in, in Räume äh, sich, äh, sich befinden, wo Entscheidungen getroffen werden, wo man eigentlich keinen Zugang zu hätte. Ja? Ja. Dass man ähm, schaut, unter welchen Voraussetzungen die getroffen werden und äh, was so hinter den Kulissen passiert eigentlich. Weil vieles ja. tun wir einfach nicht mit, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das ja. ist nicht so transparent. Ja. Ja. Spannend, cool.
0: <lacht> Sehr gut. Dann kommen wir ähm, auch schon zum Ende. Die Links zu deinem Blog, die verlinke ich in den Show Notes.
1: Genau, du kannst auch gerne, wenn, wenn es jemand möchte, dieses Haushaltsbuch ähm, verlinken. Okay. Und ähm, beim Vivid-Konto ist es aktuell so, dass wenn man quasi über meinen Link abschließt, bekommt man 20 Euro Startguthaben. Aber das ist jetzt kein Mast. Das kann auch jeder irgendwie dann ja. selber machen und sich anschauen. Aber genau, wenn es jemanden interessiert, kann man ja auch einfach auf den sozialen Kanälen vorbeischauen. Da ist auch immer alles verlinkt.
0: Genau, du bist ja auf LinkedIn und Instagram Genau, ja, ja, ja. Sehr gut. Dann danke für deine Zeit und das hat super viel Spaß gemacht, mich mit dir. Danke dann. dir. Vielen Dank. Ich fand es richtig cool. Bis demnächst aber. Ciao.